0: A este primer momento hemos decidido llamarlo el Big Bang. En este, este primer momento, en esta pequeña fracción de segundo, el universo empezó a formarse y expandirse. Y creó la materia y la energía en todo el universo. Esto estuvo producido por una energía esta expansión que hoy para nosotros es un misterio. Los astrónomos piensan que se debió un proceso al que le han llamado la inflación, en el cual una energía particular creó, que, cre, que, que en el, existía en el espacio vacío empezó a movilizarse. Esta expansión inflacionaria terminó cuando esta energía se transformó en otras formas más. ...familiares para nosotros, como puede ser la materia... ...y la energía que conocemos. Durante el primer segundo de este universo... La in ...esta inflación terminó en la primera fracción de segundo... ...y el universo siguió expandiéndose pero no necesariamente de forma tan, tan deprisa como en la primera fracción de segundo. El universo se empezó a enfriar y se formaron las formas más básicas eh, de la naturaleza. La primera gravedad, esta fuerza eh, de gravedad, empezó a unir los núcleos, los primeros núcleos de átomos también seguidos por unas energías más, menos fuertes, más eh, ligeras, como pueden ser las fuerzas electromagnéticas. En este primer segundo de, de nuestra existencia, el universo estaba hecho fundament fundamentalmente de partículas, que incluían los quarks, los electrones, los protones, los fotones y los neutrinos. Los protones y los neutrones empezaron a formarse. Las, en los tres primeros minutos de nuestra existencia, el universo empezó a tomar forma, una forma incomprensiblemente grande. Estos protones y neutrones empezaron a unirse y a formar los núcleos de los elementos más simples. Este universo estaba formado principalmente de elementos, estos elementos eran el hidrógeno y el helio que tienen una validez importante para este modelo del Big Bang que tenemos. Después de esto no pasó gran cosa, dicen los científicos. Y tuvimos que esperar hasta unos 500.000 años después de este Big Bang para que se formara una enorme nube de gas caliente. Cuando este gas caliente se empezó a enfriar, este fue un momento crítico para nuestra historia, en la cual los electrones combinaron el hidrógeno y el helio de los núcleos, los fotones empezaron a, a escaparse o expandirse, y podemos ver, ya hoy en día, pues hemos podido detectar estos primeros fotones que se formaron durante eh, los primeros 500.000, 300.000 o 500.000 años del universo el tiempo y la distancia empezaron a expandirse en microondas y hoy estas microondas las hemos podido detectar. De hecho, en el audio que le dedicamos a la existencia hablamos de estas eh, microondas, el Cosmic Microwave Background, que hoy podemos detectar y hemos podido detectar y hacer un mapa del universo, eh, de, aquella, de, de este momento de, del universo. A partir de aquí se empiezan a formar las primeras estrellas y galaxias y dan lugar al, al universo poco a poco con el que hoy podemos observar y apreciar y que hemos estudiado. Y para esto tengo un invitado muy especial hoy para hablar de nuestro origen estelar, nuestro origen cósmico, que es nuestro gran amigo José Rafael, también autor del podcast Universo de Misterio. Así que para hablar de nuestro origen estelar, qué mejor persona que nuestro amigo José Rafael de Universo de Misterios. Os dejo aquí con nuestra conversación. Muy bien. Bueno, pues tenemos aquí a José Rafael... ...que seguro que todos los conocéis por Universo de Misterios... ...la verdad es que un placer tenerte aquí, José... Eh, ...la verdad es que me sí. siento encantado, vamos... Pues
1: bueno, encantados también estoy yo... ...porque, en fin, ya nos conocemos hace tiempo... ...y cuando vengo al último humanista... ...pues estoy como en mi casa...
0: Bueno, te veo ahí que estás en la nave de Universo de Misterios... ...estás haciendo ya tu vídeo de YouTube... Tus, uh -huh. ...bueno, tu programa, ¿no? Con la comandante Aida... ...que la verdad yo me, me muero de... ...me parto de la risa con alguno de esos vídeos...
1: ...hombre, tra tratamos que sea... ...que haya alguna, algún sketch divertido... ...no siempre, porque... ...para no cansar y tampoco los sketches no siempre pueden salir... ...divertidos... ...y, pero sí, para mezclar un poquito... ...darle una pincelada de humor a esto... ...porque hablar siempre de ciencia... ...seria, ¿no? Puede llegar a ser... ...un poco pesado o aburrido... ...lo hacemos, tratamos de hacerlos cortitos... ...aunque siempre se nos va la mano... ...y luego introducirle algún sketch... ...y ahora me he puesto las galas para estar en tu programa... ...estoy con todo el atrezo...
0: ...qué honor, qué honor... ...pues yo, fíjate, tú, esta es la primera vez que hacemos una entrevista... ...en el Último Humanista a alguien que está en, en el espacio... En, una, ...en otro planeta o en una nave...
1: ...en la nave, en la nave por los espacios siderales... La, ...la nave la Pegasus...
0: ...la nave Pegasus... Y ...bueno, yo estoy aquí en el planeta Tierra... ...en, en Boston y bueno, estoy con una camiseta de mi cervecería favorita y tomándome aquí una cerveza artesanal no sé si te gusta la cerveza artesanal la... me encanta. esta es una cerveza amarga que hacen aquí en Saratoga en Nueva York y la verdad es que no sé si tenéis cerveza ahí en la nave de Pegasus
1: bueno, cuando podemos, cuando podemos pero nos gusta mucho la cerveza a la comandante también le gusta y, y además... <risa> Eh, yo, cuando fui a México, lo que he descubierto es que en México tienen unas cervezas estupendas: eh, la, la Nochebuena, la Negra Morelos, que yo. o Modelo, la Negra modelo. La Negra
0: Modelo, la Pacífico, la. Sí. sí. La, y la corona, primera vez me confundí. Me llaman y, y cuando.
1: España, sí, sí. Bueno, esa es la. Esa, sí, realmente. Y la, cuando estuve en México me confundí y pedí. en un sitio pedí una modelo negra. Y entonces me dijeron que Naomi Campbell no estaba. Entonces. <risa> Esa bueno, es ese, la, la gracieta que me, que me ocurrió realmente, ¿no? Ya aprendí que no es modelo negra, es negra modelos. Negra y es modelo, una modelo. cerveza estupenda, ¿eh?
0: En efecto. Pues bueno, disfrutando aquí de las cervezas. Eh, aquí he hablado mucho de vinos, pero las cervezas también nos gustan mucho. Y sobre todo estas cervezas artesanales. Yo era muy de ipas pero luego me siento en regular y ahora me he pasado las cervezas amargas y son las que más me gustan. Pero hoy, el motivo de hoy es hablar un poco sobre un tema que es, es pertinente a Universo de Misterio, en el cual hablamos vamos a hablar sobre las estrellas, el origen de las estrellas y un poco de dónde venimos nosotros. Porque, como decía Carl eh, Sagan, nosotros somos polvo de estrellas. Entonces, me interesa mucho porque aquí en último Humanista tenemos temas existenciales, en los cuales eh, nos gusta... Esto es un pequeño refugio donde intentamos... Eh, comprender de dónde venimos y a dónde vamos, en cierto modo, que son eternas preguntas que nos hacemos como seres humanos. Entonces, podemos hablar un poco del tema. ¿Nos puedes explicar tú, José, que eres el especialista en bueno, esto, eh, cómo se originan las estrellas en el universo?
1: Con mucho gusto. Primero quiero decir a tus oyentes... Que los que me conocen ya lo saben, yo no soy científico, no soy astrofísico, soy autodidacta. Eh, me documento, me informo, entrevisto a científicos. Hace poco tuvimos a Héctor Soca antes lo, lo habíamos tenido otras veces, que nos habló también de estrellas. Eh, entonces, mi conocimiento viene de esto, de la autodidacta, ¿no? Ser autodidacta en este tema. Y... Por ello, puede ser que no sea todo lo detallado que a lo mejor un astrofísico podría hacer. ¿no? Pero, a cambio, pues quizás sea más entendible ¿no? para un público eh, menos especialista en el tema. Las estrellas, es, yo creo que es el objeto más característico del universo. Nuestro universo lo vemos porque está lleno de estrellas, ¿no? porque hay estrellas, y ahí es donde se genera la, la luz. Y nuestra propia existencia, pues... Eh, depende, ha dependido de la existencia de las estrellas mm, yo en uno de los programas que dediqué a esto lo decía eh, porque además lo descubrí eh, cuando empecé a leer sobre qué eran las estrellas ¿no? y, y hay una manera de verlo que me resultó muy interesante y así lo dije ¿no? Que las estrellas son el modo que tiene el universo para utilizar la gravedad y a, a través de esta utilización de la gravedad generar energía, luz y elementos pesados, la vida, por ejemplo, que depende de todo ello. Así que, que podríamos decir que las estrellas son como un mecanismo natural, ya entraríamos en filosofías si y aquellos que piensan que puede haber un creador, ¿no? Bueno, eh, en principio, para, desde un punto de vista científico, un mecanismo que tiene el universo de manera natural para, utilizando la gravedad, convertir esta gravedad en energía y en luz. ¿Y cómo se hace este proceso? Pues básicamente el universo nace en el Big Bang, ¿no? aproximadamente hace 13.700 millones de años. ¿Esto cómo lo descubren? Bueno, pues porque eh, se, Havel, Edwin Hubble se da cuenta de que el universo se está expandiendo. Y claro, si estamos mirando al cielo nocturno, eh, vemos que la situación de las estrellas esta noche es la que es. Pero mañana lo vemos todo un poquito más separado de todo y dentro de un mes todo un poquito más separado de todo podemos deducir, inferir de esto que si vamos hacia atrás en el tiempo todo estuvo un poquito más cerca de todo llevado esto a 13.700 millones de años atrás nos dicen los astrofísicos por los cálculos que ellos han hecho todo estuvo en un único punto ese átomo primordial del que hablaba George Lemaitre, ¿no? un sacerdote en 1927, 28 por ahí, ¿no? que él fue el primero que eh, dio la idea de, esta, eh, de este átomo primordial del cual parte todo a través de una, mm, digamos, expansión acelerada del el universo. ¿no? Y Ese es el Big Bang. A veces se habla de él como explosión. Realmente un astrofísico te diría, no, no explosionó. Lo que hubo fue una expansión acelerada. A un nivel de aceleramiento enorme, ¿no? Eh, bueno, y prácticamente 13 perdón, 300.000 300 años después de que ocurriera este, esta expansión acelerada, incluso en ese momento seguía continuando la expansión acelerada, cosa que hoy día no, ha, no se ha detenido. Seguimos estando en un universo que se expande aceleradamente. Bueno, pues 300.000 años después del Big Bang, el se enfrió lo suficiente como para que aparecieran los átomos. ¿Y qué átomos? Pues básicamente hidrógeno, ¿no? Un 75% aproximadamente de hidrógeno y una cuarta parte, un 25% de helio. Luego hay como trazas de otros elementos, berilio, litio, pero en cantidades mínimas. Básicamente hidrógeno, tres cuartas partes de hidrógeno, una cuarta parte de helio. Esta, estos átomos, eh, imagínate, ¿no? En cantidades impensables se aglutinaron en lo que se conoce como nubes moleculares, inmensas nubes moleculares, porque estos átomos se agruparon en moléculas, ya eran H2, ¿no? Dos átomos de hidrógeno generando una molécula. Y, y bueno, eh, dentro de estas nubes moleculares actuó la gravedad, que yo creo que es la fuerza principal, ¿no? Eh, todas, todas tienen su importancia, pero la gravedad es la, es la que permitió el originar, el que se originaran estrellas, ¿no? Y esto ocurrió pues, porque en estas enormes nubes moleculares de hidrógeno molecular, eh, pues pequeñas distorsiones en, causadas por la gravedad fueron agrupando estas masas de hidrógeno en esferas, en bolas de gas, ¿no? que se autoalimentaban, porque cuanto, cuanto más grande era una de estas esferas, de estas bolas de hidrógeno, más gravedad tenía. Y esto le permitía atrapar más hidrógeno de su entorno. Este proceso autoalimentado llevó a que en un momento dado, aproximadamente unos 250 millones de años después del de Big Bang, eh, la temperatura dentro de estas bolas de gas de hidrógeno alcanzó, los 10.000 grados, porque la presión, es decir, el, el, la gravedad, le iba produciendo presión en estos núcleos de estas bolas de gas, hasta el punto de que al llegar a los 10.000 grados, entraron en fusión, fusión nuclear. De manera que se fusionaron átomos de hidrógeno para convertirse en átomos de helio. Y esto desprende una enorme cantidad de energía y radiación. Y, y este es el origen, ¿no? Cuando una bola... Eh, hablando mal y pronto, ¿no? como se dice por aquí eh, una bola de gas constituida por hidrógeno de una enorme cantidad de hidrógeno eh, alcanza por presión y por densidad gracias a la gravedad, alcanza los 10.000 grados salta la chispa de la fusión y empieza a fusionarse y se genera una estrella este es el origen estelar, así aparecieron las primeras estrellas del universo eran estrellas que no tenían planetas orbitando en torno a ellas. ¿Por qué? Pues porque los elementos que constituyen los planetas son lo que se llaman elementos pesados, metales. ¿eh? En astrofísica, todo lo que no sea hidrógeno, o helio, ya empiezan a llamarle metal. Así que los elementos necesarios para constituir planetas rocosos eh, tuvieron que aparecer después de que la primera generación de estrellas muriese. Si quieres, pues entramos en detalle.
0: Sí, eh, me parece muy interesante lo que has comentado. Yo tuvimos aquí un podcast sobre mmm, la existencia. Yo terminaba hablando un poco de esta imagen de microondas donde habían detectado un aumento, un ligero aumento de temperatura. O sea, yo tengo entendido que el universo está como unos 270 grados bajo cero, pero vieron una micro variación de temperatura que es lo que le llaman los una variación Kelvin, ¿no? que es un, una escala de, de temperatura y así eh, pudieron hacer una especie de mapa del universo por estas microondas de cómo era el universo eh, cuando tenía eso, eh, unos 300.000 años, uh -huh. que es esta época en la que se formaron los, los átomos, átomos de hidrógeno ¿no? Uh -huh. sí, sí. Y, entonces, estos átomos de hidrógeno se forman las partículas van formando estos átomos y forman eh, las primeras estrellas que se piensan que eran de hidrógeno y has dicho que por la gravedad se empieza a formar el helio, luego un poco más tarde. Entonces, estas primeras estrellas están formadas por hidrógeno y por fusión. Por fusión. El,
1: por fusión sí. de... eh, el helio aparece dentro de las estrellas normalmente por fusión, porque bueno puede formar parte de la propia estrella al principio. ¿no? Si decíamos que en el Vivan se generó un 75% de hidrógeno y un 25% de helio, esa podría ser la composición de, de una nube Molecular que diera lugar a una estrella. Entonces, es verdad que sí que habría hidrógeno eh, helio ya de entrada en este núcleo de la, de la futura estrella, pero realmente el, la mayor cantidad de, hidro, de helio perdón, de helio que aparece después es como residuo de la fusión nuclear del helio, eh, del hidrógeno helio. Ok, o sí. sea, el hidrógeno al fusionarse es lo que genera como residuo el helio. Uh -huh. dentro, dentro de las estrellas, ¿eh? dentro de cada estrella. Luego, hay un proceso, que por eso te decía que las primeras estrellas no eh, tenían dentro de ellas eh, otros elementos que no fuesen el hidrógeno, y este helio originario en muy poca proporción, pero que luego fue aumentando a lo largo de la vida de la estrella, ¿no? Porque, claro, este proceso de fusión de hidrógeno en helio, a lo largo de miles de millones de años, pues... Eh, hace que se acabe. Llega un momento en que se termina este combustible de hidrógeno y lo que queda es helio. Uh -huh. y, y a partir de ahí, pues la estrella se convierte en una estrella fusionadora de helio.
0: ¿Y es posible sí. que estas estrellas eh, primordiales tuvieran planetas? Serían planetas gaseosos, ¿no? Planetas de hidrógeno. ¿O no tenían planetas?
1: No serían planetas, porque bueno, podrían ser desde un punto de vista... Mm, a ver, ¿cómo te diría? Si una bola de estas de las que te hablaba no, mm. eh, no alcanza porque ya depende de la, del tamaño del tamaño, de la densidad y de la gravedad que tenga de la masa que tenga esta bola si una bola de estas de hidrógeno una esfera de hidrógeno una nube eh, esférica de hidrógeno no alcanza, no supera los 0,08 eh, masas solares no llega a fusionar hidrógeno y entonces se convierte en lo que conocemos como estrella enana marrón no es un planeta Tampoco es una estrella mmm, típica, porque ahí no hay fusión, se le llama, es un objeto al que los astrofísicos llaman enanas marrones. Y podrían existir, que te digo yo, por lo mejor existirían planetas como pueden ser Júpiter ¿no? o Saturno, es decir, un planeta fundamentalmente formado por una nube de, de gas que es hidrógeno y cuyo núcleo, a lo mejor, a lo mejor por la densidad de la propia, del propio cuerpo y de la gravedad, es hidrógeno eh, metalizado, ¿no? Por la mm. propia densidad. Ese tipo de planeta, pues, cabe dentro de lo posible que sí, es probable. Pero eh, planetas rocosos como la Tierra, en, en, vamos, seguro que no. Esto los astrofísicos mm. lo tienen claro.
0: Y luego estas esto sería como la primera generación de estrellas uh -huh. y luego estas estrellas imagino que tendrían una una edad, ¿no? O sea, como el sol, no sé cuántos millones de años eh, se espera que tenga el sol, ¿no? Que tenga no sé si son diez, diez, 10 10 10.000 eh, millones. Mil millones o más o sí. menos lo que sea, e eventualmente esas est estas estrellas colapsarían, ¿no? En, en supernovas como las estrellas de ahora o qué es lo que se piensa que pasó ahí
1: bueno, eh, eso está más o menos mmm, claro para eh, los astrofísicos ¿no? las estrellas son como te diría, es un equilibrio, ahí estamos viendo un objeto que está en equilibrio, cuando miramos al sol es un objeto en equilibrio, cualquier estrella es un objeto en equilibrio, equilibrio entre dos fuerzas, por un lado existe la fuerza de la gravedad que trata de colapsarla, ¿no? ahí hay tanta masa que la gravedad trataría de ir aglutinándola haciéndolo cada vez más denso y por otro lado está la fuerza que produce la radiación derivada de la fusión la fusión nuclear, el convertir en principio hidrógeno en helio esto genera una enorme cantidad de energía y de radiación que cuando se eh, sale al espacio ¿no? pues choca lucha contra la gravedad de manera que hay una frontera entre estas dos fuerzas que es la superficie de la estrella entonces cuando eh, una estrella va, digamos durante su vida normal, ¿no? el periodo que tiene el, el principal, la secuencia principal de la estrella, pues eh, normalmente está quemando hidrógeno para convertirlo en helio. Una estrella típica como la del Sol, eh, que suelen tener unos 10.000 millones de años de vida. El Sol se encuentra en su mitad, eh, estamos aproximadamente en la mitad de la vida del Sol, con 5.000 millones de años. Bueno, pues, ¿qué, ¿cuál es el destino de esto? ¿Qué ocurre? Pues mientras hay hidrógeno para quemar y convertirlo en helio, no hay ningún problema. La estrella va manteniendo la gravedad a raya y, y se mantiene estable, como está nuestro Sol. ¿Qué pasa cuando se agota el combustible nuclear? Cuando ya el hidrógeno empieza a escasear. Ahí empiezan los problemas para la estrella. Porque al no poder mantener la gravedad a raya, ¿no?, empieza a contraerse esta contracción eleva la temperatura del núcleo lo cual le permite en principio eh, fusionar hidrógeno no nuclear sino el hidrógeno que está en las capas que rodean al núcleo esta eh, fusión del hidrógeno no nuclear vuelve a elevar la temperatura y permite que en el núcleo el residuo que ha dejado la vida de la estrella a lo largo de esos miles de millones de años que es helio entre en fusión entonces pasa a, un, a una segunda vida esta estrella, ¿no? que es que en lugar de fusionar hidrógeno para convertirlo en helio, comienza a fusionar helio para convertirlo en carbono. Este carbono pasa lo mismo, empieza a acumularse como un residuo, como ceniza si quieres, en este núcleo de la estrella. Y, y la estrella puede durar así otra vez miles de millones de años, ¿no? dependiendo de la masa que tenga. Eh, bueno no hay ningún problema hasta que el helio en este caso empieza a escasear y entonces se reproduce la, la situación anterior en el momento en que empieza a escasear el helio para fusionar del núcleo comienza a fusionar el helio porque la gravedad también al no haber esta energía que mantenga a la gravedad a raya empieza a concentrar la estrella sube la temperatura el, eso le permite poder fusionar el helio que rodea al núcleo y después aumenta la temperatura y empieza a fusionarse el carbono, de que ya está en el núcleo. O sea que aquí ya empieza a intervenir la masa de la estrella, porque si es una estrella como nuestro Sol, prácticamente ahí se va a quedar, eh, no va a fusionar mucho más allá, como, como mucho, un poco de carbono puede que fusione, dicen los físicos solares, ¿no? Eh, y simplemente dejará de fusionar elementos, la gravedad entonces la colapsará, y se convertirá en una enana blanca rodeada de una nebulosa planetaria. Este es el destino de muchas estrellas en el universo, todas aquellas que tienen una masa entre 0,1 y 9 masas solares. Su destino, cuando terminan de eh, quemar los distintos elementos que han ido generando, porque claro, eh, te decía que el Sol no va a, generar, no va a quemar, carbono apenas y por supuesto los elementos que luego vienen no pero hay otras estrellas que tienen más masa que el sol hasta nueve masas solares que sí que van a seguir quemando después del carbono empiezan a quemar lo que ha generado la fusión del carbono que es oxígeno, luego del oxígeno el neón, luego el silicio y finalmente el hierro el hierro es donde se detiene esta fusión de elementos porque ya el fusionar hierro le requeriría una energía que el proceso no va, a, no va a dar, ¿no? Y ahí es donde termina esto esta cadena de fusiones, ¿no? De elementos. ¿eh? Eh, lo repito así rápido. El hidrógeno primero, al principio hidrógeno convierte, se fusiona en helio, el helio se fusiona en carbono, el carbono en oxígeno, el oxígeno en eh, neón y el neón en silicio. Después del silicio ya viene el hierro y ahí se queda. Cuando ya no puede fusionar, el, el, el hierro, entonces ocurre lo que ya sabemos, cuando se le acaba el combustible para fusionar, la gravedad ya no tiene esa fuerza que le hace que la, le mantiene a raya, ¿no? de la radiación de la fusión, ya no hay fusión que la mantenga a raya y entonces colapsa todo eso y en estrellas de masas entre 0,1 y 9 masas solares, esto genera una estrella enana blanca rodeada normalmente de una estrella de... Eh, eh, perdón, de una nebulosa planetaria, ¿no? Uh -huh. Si la masa de la estrella es Lo hemos, ¿no? hemos
0: visto, ¿no? en el universo lo vemos a veces, como claro, estallan está llena. estas estrellas, lo, son, tenemos todas las nebulosas, ¿no?
1: Sí, está lleno de nebulosas el, el universo, además son lugares maravillosos desde el punto de vista del paisaje, ¿no? Porque está lleno de gas y de polvo, de todos estos elementos que han salido de las tripas de la estrella no solamente los que hemos hablado no hasta llegar al hierro sino porque claro, hay elementos intermedios que en algún caso eh, escuché por ahí que se generaban dentro del, de la estrella no no es cierto por ejemplo el litio no sé si lo llegué a decir en, en cuando estuvimos hablando de la inquisición me preguntaste un poco hablamos del litio ah me no preguntaste
0: por el bipolar y por el litio
1: sí sí, sí y, el y litio hablamos se forma litio. de en las primeras
0: estrella no en la, o, o la segunda mm.
1: No, el, el litio se forma no dentro de la estrella, sino en la nebulosa planetaria, por degeneración de otros elementos. Eh, o sea, hay gente que piensa que todos los elementos se forman en interior de la estrella. No, se forman estos que hemos dicho, ¿no? El hidrógeno, helio, el carbono, oxígeno, neón y silicio, y luego el hierro. El resto, hasta llegar al hierro, los intermedios se generan por degeneración en la nebulosa planetaria y, ah, y luego los otros por ejemplo, que es necesario el, el, para
0: la materia orgánica se forma claro, ahí,
1: ¿no? se forma ahí, en, en, la, en la nebulosa planetaria por degeneración, y los más pesados más allá del hierro entonces eso ya intervienen eh, se forman en mmm, supernovas, ahí es donde eh, se generan este, este tipo de elementos más pesados que el hierro uh -huh. y, y bueno, total, te decía que que cuando una estrella tiene esa masa, entre 0,1 y 9 masas solares, termina convirtiéndose en una estrella blanca, en una, una estrella enana blanca. Pero si tiene más de, 0, bueno, más de 9 masas solares, entre 9 y 30 masas solares, normalmente cuando termina de fusionar el hierro, perdón, el, el, el anterior, cuando ya llega al hierro y solo tiene hierro para fusionar, eh, entonces como no le queda más combustible, entonces colapsa. Y entonces, en lugar de colapsar y terminar en una nana blanca, colapsa en supernova. Se uh -huh. genera una supernova que, bueno, es un espectáculo... Puede puede brillar más que toda una galaxia, ¿no? Una supernova. Y, y bueno, pues... Eh, ahí ya intervendrían otros límites, por ejemplo, el límite el de Chandrasekhar. Este Conocemos un... alguna...
0: Porque, claro, las nebulosas sí que las vemos incluso en la Vía Láctea, pero... ¿Alguna supernova ahora mismo que sea observable? en
1: el Sí, sí, sí. Hay... Bueno, es que hace poco, en agosto, ha habido una noticia sobre un nuevo tipo de, de supernova que antes no se tenía eh, constatado, fidedignamente, que existiera. Es solo una predicción. Pero en agosto se ha visto que este tipo de supernova se le llaman supernova por captura de electrones. Y, y es que se le ha visto, ¿no? O sea, sí se las ve. De hecho, hay una que se está esperando, iba a decir, de un momento a otro, pero uh -huh. de un momento a otro en astronomía es en los próximos... En próximo los próximos millones de años. <risa> millón, cientos de millones de años, probablemente, uh -huh. que es Betelgeuse, que es uh -huh. una estrella, eh, una gigante roja uh -huh. de la constelación de Orión. Uh -huh. Y esta eh, se espera que colapse cuando se supone que está terminando ya su proceso, aunque ha habido, uh, digamos... Opiniones contradictorias, al principio porque se vio que había una atenuación de su brillo, entonces se pensaba que que estaba acabando su combustible. Y cuando, como decimos, ¿no? cuando una estrella acaba su combustible, ojo, porque o termina en Nebulosa Planetaria y enana Blanca o en una eh, gigante roja, ¿no? Gigante roja y después... De hecho, estamos hablando todavía de, de la nova.
0: primera generación de estrellas, ¿no? Que pueden... No, no, no. Ya no, no, estamos en es la segunda generación. ¿no?
1: Segunda, tercera, incluso. Sí, sí. Segunda, tercera,
0: incluso. O sea, mm. que tenemos una primera generación de estrellas que podrían tener unos 10.000 millones de años mm. que eh, colapsan y son prima primordialmente de hidrógeno que mm. eh, forma helio ahí por fusión. Y estas estrellas formaron también nébulas eh, o supernovas. Y estas nuevas nébulas, por gravedad, por gravedad forman segunda generación de estrellas. Eh, ¿Sí? que, que forman los, los nuevos elementos que has dicho, que son el, el oxígeno, el, bueno, el carbono que, el que, ya,
1: que ya están, estos elementos ya están porque se han generado en la primera generación de estrellas, lo que pasa es que al salir al espacio no han generado planetas, o sea, no digamos planetas. no están en el espacio en el espacio interestelar, porque están generándose estamos hablando de la, o sea, del que, universo en la primera
0: generación, cuando, antes de, de de morir la estrella ha fusionado el, el helio, o sea el hidrógeno uh -huh. forma helio y el helio dentro empieza a formar ya por primera carbono, vez oxígeno. Uh -huh. eh, carbono, oxígeno todo esto, carbono, oxígeno, sílice y hierro uh -huh. y luego cuando estalla o eh, cuando estalla, cuando se forma la, la nébula, se cuando muere porque puede que no estalle,
1: puede que no estalle, simplemente colapsa por la gravedad, en algún caso si tiene una gravedad de nueve masas solares Ajá. no llega a estallar, simplemente colapsa gravitatoriamente, se convierte por un lado en una estrella nana blanca y esa nebulosa planetaria que sí que contiene ya elementos Pesados, los metales ahí que se eran los. El,
0: el nitrógeno, el litio y Eso prácticamente es. todo el resto de los elementos de la tabla periódica se forman ahí. En la... Menos
1: los pesados, menos, menos los que son más del hierro. Eso ya necesitan una supernova para que se generen. Como por ejemplo el plomo o el. El uranio, el oro, el platino. Año, por ejemplo, el, el platino oro. lo que leí era que necesitaba una kilonova. Eh, no, no bastaba una supernova, sino. Una supernova. Ahí está la supernova, luego está la... Eh, que lo llaman hipernova, y luego uh -huh. está la kilonova. La kilonova es cuando chocan uh, dos estrellas de neutrones o una estrella de neutrones y un agujero negro, cuando se fusionan. Eso genera un estallido de tal magnitud que le llaman kilonova. Y ahí, por ejemplo, aparece el platino. ¿no? Uh -huh. O sea, es esta... una cosa. Si tenemos platino en nuestro planeta, si aquí sí. hay platino, es porque en la formación del planeta Tierra intervinieron elementos que se habían generado en este tipo de cuerpo, en una kilonova, en una explosión de esta magnitud, por ejemplo.
0: O sea, que cuando el Sol es una estrella de segunda generación o de tercera o de cuarta... Pues luego ¿no? no es
1: de primera, no es de primera. De primera no, no sabemos. Es. Yo no, te, no sabría decirte exactamente si es de segunda, tercera o cuarta, sí. porque ahí ya, por cálculo, ¿no? teniendo en cuenta que tiene 5.000 millones de años de vida eh, y el universo tiene 13.700 millones de años de vida, pues es probable que haya habido alguna generación más allá de la primera entre el sol y la primera no puede ser que sea la nieta, una estrella nieta de las primeras sí. estrellas, puede ser no
0: y en la formación del sol cuando se formó el, el, el sol, o sea la sistema, el sistema solar, mm. esto se produce por gravedad también, o sea por Siempre. esta gravedad que se van acumulando estas moléculas de hidrógeno principalmente, imagino que el universo tendrá sobre todo hidrógeno, no es lo que hay
1: en el claro. universo un 75% es lo que aparece. El universo. Aquí, ¿no?
0: Entonces se va mm. formando este hidrógeno, pero este hidrógeno también va arrastrando eh, todo tipo de elementos que, que hay por todo el universo, esparcidos,
1: ¿no? Como... Bueno, eh, te diría una cosa. Hay un 75%, es lo que más abunda en el universo en cuanto a elementos, pero mm -hmm. dentro, dentro de lo que conocemos como materia bariónica, porque en el universo hay otros tipos de materia, está la materia oscura. Y, okay. y luego la energía oscura. Entonces, sabemos que en realidad la materia bariónica, que está constituida fundamentalmente por hidrógeno, eh, por lo menos su origen, ¿no? y sigue siendo así, yo creo que es el elemento más abundante, eh, es apenas el 4 o 5% de todo lo que constituye el universo porque luego está la materia oscura que creo que era el veintitantos hablo un poco de memoria ahora mismo y luego estaba la energía oscura que era el setenta y tantos ¿no? por sí. ciento entonces, eh, claro Sí, yo me, yo me no, escuché no tu, podemos... tu audio de
0: la materia oscura que tiene ya sí. tres o cuatro años fue lo que me enganchó a mí a universo de misterio Pero lo que estamos hablando es que la materia bariónica que es la materia observable para nosotros Eso es. es en torno al 4% del universo, ¿no?
1: Sí. y de esa materia observable la mayor parte es hidrógeno uh -huh.
0: y entonces eh, estas segundas estrellas o terceras estrellas eh, como podría ser el, el Sol van arrastrando pues la materia que es el universo que hay un poco de todo no oxígeno, eh, platino, mercurio básicamente todos los elementos de la tabla periódica la tabla. Uh -huh. puede ser que haya otros átomos que nosotros no conocemos en la otros elementos o sea o se puede pensar que todo el universo está formado de los
1: mismos elementos bueno eh, yo recuerdo es una clave antes hablamos fuera de micrófono del programa la clave no recuerdo una clave de hace de hace ya muchos años me acuerdo de, de uno de los invitados que era eh, era un jesuita Además afincado en Estados Unidos, no recuerdo ahora el, el nombre, aunque yo a este hombre he escuchado varias veces porque es interesantísimo, y, y este hombre decía que eh, la tabla los elementos de la tabla periódica son los que son y no pueden ser otros, porque como sabemos cómo están hechos los átomos, ¿no? que tienen un núcleo, eh, el, el, el átomo más simple es el, el de hidrógeno, ¿no? que tiene un núcleo con un protón y un electrón que le está dando vuelta eh, el siguiente es el helio con dos protones y dos electrones y si tú vas metiéndole protones y electrones pues hay un, un orden ¿no? Uh -huh. eh, por eso se descubrió la tabla periódica y incluso se predijo hay elementos que no se habían encontrado todavía pero que el, el descubridor de, de la tabla periódica, descubrió entre comillas el que ideó este modo de ordenar los elementos eh, dijo, bueno, aquí falta, y dejó el hueco ¿no? aquí falta este, aquí falta este que ya aparecerán y efectivamente aparecieron ¿no? y, y total, que, que respondiendo a tu pregunta los elementos que están en la, en la tabla son los que son, a partir de ahí es muy difícil, hay ya elementos que se pueden generar de manera artificial ¿no? Eh, bajo determinadas condiciones yo tengo un amigo, que eh, mi amigo Luis, no que me dice, bueno, si nosotros lo podemos hacer, si el hombre lo puede hacer de manera artificial, en algún sitio del universo, la naturaleza también lo hace. Así que, bueno, pues, ¿cabe dentro de lo posible que haya elementos más pesados de los que aparecen en la tabla periódica? Pues yo diría que sí, yo creo que ya eso casi es opinable, ¿no? Podríamos entrar ahí un poco en la especulación. Pero vamos, que el sistema es muy claro, ¿no? O sea, va añadiéndole protones al núcleo y electrones, para mantenerlo estable, el átomo electrones dándole vueltas alrededor, uh -huh. y, y esos son los que son se ha llegado, creo que eh, el uranio un, era uno de los más pesados pero luego creo que ha aparecido uno o dos más, ¿no? Ahora me, me hablo de memoria y no me acuerdo, ¿no? De los nombres
0: una, una pregunta, ¿se piensa que estas estrellas de primera generación se, fo se formaban galaxias también, ¿no? ¿Se...
1: Sí, se... sí, 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 sí uh -huh. Y...
0: Entonces, ¿cómo los planetas se forman de las estrellas por este efecto gravitacional donde quedan uh -huh. elementos fuera de, de la estrella? ¿no? Se forma como una especie de disco
1: con de todos esos elementos
0: que van colapsando y las partes que quedan fuera se van acumulando. ¿Cómo quedan los planetas? Es una pregunta que nunca nunca te he hecho, pero ¿por qué, se forman, ¿por qué los planetas rocosos se quedan más cerca de la estrella y los planetas gaseosos se quedan más alejados de la estrella?
1: Me haces preguntas que para mí son muy difíciles. <risa> pues yo creo... A ver, es que los... ¿Existen planetas rocosos que están alejados? Bueno, eh, no los conocemos, pero existen subplanetas, o planetas enanos que son rocosos y que están más allá de, de Neptuno, no en la nube de Oort. Eh, mm. La razón... Mmm, los planetas están donde están porque hay también un equilibrio entre la velocidad de traslación que llevan en torno al Sol y uh, unido a la masa del, del planeta y a la gravedad solar. ¿no? La gravedad, por un lado, atrae hacia sí al planeta. La velocidad de traslación que lleva eh, lo equilibra para que no caiga hacia el Sol. De este equilibrio, pues por eso cada planeta tiene su órbita. Eh, ¿por qué los planetas más cercanos al Sol son rocosos y por qué los más alejados son gaseosos? Mm, yo no creo que haya una razón, porque también se han encontrado en exoplanetas gaseosos muy cerca de la estrella.
0: Claro, porque yo al, prin al principio pensaba, y por eso te lo hacía, digo, a lo mejor es que los rocosos, como tienen más hierro, pues están más, se acercan más, pero al mismo tiempo tienen menos gravedad. Entonces tiene que haber un equilibrio ahí, porque en la nube de Oort y en el cinturón uh -huh. de de Kuiper, ahí uh -huh. hay muchos asteroides rocosos también, o sea que están ahí... Sí,
1: mira, eh, mientras tú hablabas se me ocurre que quizás la razón sea el viento solar. El viento solar, eh, 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 hombre, no es un viento como el de la Tierra, ¿no? Pero se puede asimilar bastante la idea, ¿no? Se puede asemejar bastante la idea. Este viento solar arrastra las atmósferas de, por ejemplo, de los planetas que no tienen la suficiente gravedad como para tener o que no tienen un campo magnético potente. Uh -huh podría ser que eh, planetas gaseosos fundamentalmente formados únicamente por gas, fuesen en un sistema solar primigenio fuesen barridos por este viento solar y expulsados a más distancia rocosos, ¿no? este viento solar no les afecta de este modo y quizás por eso, esta sea la razón de por qué los planetas más cercanos al sol sean rocosos y los más alejados, uh -huh. gaseosos
0: muy bien bueno y así estamos aquí indagando en cómo se forma el sistema solar muchas gracias aquí eh, José que, que a gusto estamos
1: eh, este tema del me planeta fa oye, me, me falta una cerveza de esas que tú tienes ahí que ahora me, me, me la bebería <ríe> Yo estoy ahí muy con a gusto la cerveza
0: y me está me estoy sintiendo inspirado me voy a pegar un traguito
1: mm -hmm. Cuando estés por España a ver si hacemos un programa pero con cervezas delante de los dos y nos tomamos una cerveza y disfrutamos los dos.
0: Con cerveza andaluza, ¿no? La Alhambra, ¿no? Que aquí se vende. La Alhambra 1925, esta, yo la he visto Bueno, aquí.
1: es, es excelente, por ejemplo, la Alhambra, sí. <risas> Aunque hay muchas, ¿eh? La, la, la Estrella Galicia también. O sea, España tiene también buenas cervezas. Y también hay ahora una moda. Este, mi amigo Luis, del que hablaba hace un momento, él en, en el sótano de su farmacia, él hace cerveza, cerveza casera. Entonces, eh, pues también podríamos entrarle a cerveza... Es que ahora de está de modo. moda
0: lo de hacer cerveza sí. casera. Yo tengo un amigo que la hace también. Creo que es mucho más mm. fácil que el vino de hacer la, la cerveza. Claro, pero claro. estas cervezas amargas que me gustan a mí ahora, eh, yo creo que tienen un proceso más, más complejo y más eh, mm. elaborado, aunque creo que ahora hay mecanismos artificiales que ya te las hacen más rápido. Antiguamente tenía que estar en barril un año o algo así hasta que entren las levaduras salvajes, decían que, que tenían que entrar ahí y bueno, que a veces pues eh, digamos que eran eh, eran más difíciles de, de obtener, pero bueno volviendo ya entre cerveza y cerveza de, mi cerveza tiene el mismo color que, que el sol, aunque el sol es blanco no o sea, el sol cuando lo miras uh -huh. desde fuera de la atmósfera es blanco, no nosotros lo vemos amarillo pero la tierra, pero fuera de la tierra es, es el sol es blanco
1: Sí, contexto. su luz creo que es de... de... 5700, hablo de memoria ¿eh? 5700 mm. grados Kelvin que eso es la luz blanca esto eh, es como los LED, ahora las luces LED cuando tú vas a comprar una bombilla LED eh, te viene ahí el, el, la temperatura de color bueno, pues una temperatura como la del Sol suele ser eso, 5.700, alrededor uh -huh. de esto. Y una calidad de 3.000 y pico, por ejemplo, pues uh -huh. no. Es la que aparentemente tiene el Sol en la tarde, pero que en realidad es porque atraviesa la atmósfera y todo esto, ¿no? Pero su luz es blanca.
0: Oye, y las primeras generaciones también emitían fotones, obviamente, ¿no? Con esta fusión desde el claro. principio. Uh -huh. Y... Te quería preguntar por el tema de, bueno, ya dentro del sistema solar eh, sabemos que en la Tierra se forma la vida desde, de, lo estaba leyendo ayer, pero decían que desde hace ya unos mil millones de años, o decían que la, la primera no disputada era como una que habían encontrado en Quebec, en Canadá, una roca con unos fósiles de bacterias anaeróbicas que tenían unos 3.200 millones de años pero que hay gente que piensa que desde hace unos 4.000 millones de años ya se forman bacterias eh, anaeróbicas claro. eh, esto bueno yo tengo, no sé, te lo comenté te lo comenté en otro podcast, tengo una amiga que, que está en la NASA, que está mandando el rover este a Marte, entonces el debate que hay ahora mismo es el cómo se forma la vida, no por eso están intentando ir a Marte, para ver si hace unos 3.700 millones de años en Marte se formaron bacterias anaeróbicas también, es ¿eh? lo que se está intentando ver, ¿no? O sea, es un proceso mm. universal, más que un proceso de, del planeta Tierra y yo creo que lo más probable es que sea un proceso universal, que yo la vida tienda a formarse en todos sitios
1: Claro, yo creo que la vida es una característica más del universo como lo es la gravedad eso es lo que claro, ahí entramos en lo especulativo pero en lo que cada uno pueda creer pero o de un punto de vista filosófico, pero es que eh, también los indicios apuntan a eso. Si si vemos aquí en la Tierra hay eh, vida que vive en sitios realmente raros para nosotros, no. Por ejemplo, hay una bacteria, la Radiodurans, que vive en el interior de un reactor nuclear con niveles de radiación absolutamente tremendos, ¿no? Y ahí consigue vivir y prosperar. Hay bacterias que han salido al espacio y han sobrevivido. Entonces. Eh, y luego un día podríamos hablar de los nanobios, ¿no? que eso es otra historia muy eh, sugerente, aunque todavía no hay consenso en la comunidad científica, ¿no? Pero son eh, unos elementos, unos microscópicos filamentos que se reproducen. entonces dicen que pueden tener vida, el problema es que son tan chiquitos que no tienen sitio para que haya ADN, pero en realidad eh, les da que pensar a algunos biólogos mm, de que pueden estar vivos y estos los encontraron a 3000 metros de profundidad dentro de la corteza terrestre eh, es decir yo creo que la vida es una característica del universo y tiene que haber cantidad de lugares donde haya aparecido la vida, otra cosa es que la vida llegue a, a formas complejas, a organismos complejos y que además luego alcance la inteligencia y dentro de ello la tecnología, ¿no? Eso ya podríamos decir, bueno, a, a lo mejor no ha tenido tiempo, el universo todavía de generar muchos uh, muchos planetas ¿no? Donde haya podido surgir una vida de organismos complejos y la inteligencia eh, ya hablaríamos de la ecuación de Drake, ¿no? que daba un, ese cálculo que hicieron entre Drake y Sagan eh, daba un cálculo que podía ser entre ninguna, una, porque somos una no podía ser una, en la galaxia ¿eh? estaban hablando como, de... La como, de la mínimo una, como mínimo una como mínimo una, pero la horquilla, el techo de la horquilla era millones, o sea, podía haber millones de civilizaciones tecnológicas en la galaxia, así que eh, claro, la vida eso, esto que tú me decías de bacterias anaeróbicas, claro que son anaeróbicas, porque el oxígeno en nuestro planeta, no existió en el principio, al principio de la formación de nuestro planeta el oxígeno brillaba por su ausencia, lo único que había era... O sea, oxígeno. había oxígeno
0: en el, en el universo, pero en el planeta Tierra el oxígeno era, estaba en el agua, ¿no? O sea, el Exacto, oxígeno.
1: eso es. Había oxígeno en agua, formando parte de moléculas de agua, pero no había oxígeno en forma de gas. Todo el oxígeno que hay en el planeta Tierra en forma de gas es eh, como te diría, el detritus, ¿no? Estamos, uh -huh. estamos respirando el desecho biológico de otros organismos que se alimentan de otras cosas y excretan oxígeno. Eh, y nosotros respiramos este oxígeno. Las plantas, por ejemplo, no ellas eh, dejan el oxígeno. como un residuo, ¿no? Después de su eh, metabolismo. de convertir la luz del sol en energía, ¿no?, hacer la fotosíntesis. El desecho es el oxígeno. Y las bacterias que generaron el oxígeno. Pues eran lo mismo. Al principio de nuestro planeta no había oxígeno en la atmósfera, con lo cual la vida que surgió era una vida no dependiente del oxígeno. Tampoco había oxígeno disuelto en el agua del mar, ¿eh? Eh, porque el agua del mar tiene oxígeno disuelto que le permite la vida a los peces, pero en ese océano primigenio no había oxígeno como hay en el, en el océano actual. Es decir, que toda la vida primigenia que fue como tú has dicho, muy temprana, prácticamente si el planeta Tierra se forma eh, hace 4.500, 4.450, 4.500, eh, perdón, 4.550 millones de años en esa horquilla, porque, claro, el planeta se forma como una bola incandescente, ¿no? Cuando eso se solidifica y eh, termina el bombardeo meteorítico, porque en ese sistema solar primigenio había una enorme cantidad de escombros, orbitando y eso caían a los planetas y de hecho hay una hipótesis que dice que la vida surgió más de una vez en el planeta Tierra lo que ocurre es que eh, surge la vida cae un asteroide, acaba con ella y volvió a surgir de nuevo hasta que el mm, volumen de la ¿cómo te diría? la cadencia no la cantidad de asteroides que caían al planeta ya disminuyó porque ya no había tanto ya se limpiaron las órbitas y entonces la vida pudo prosperar, pudo seguir y, eh, y como te digo, al principio era anaeróbica y poco a poco después aparecieron las eh, otro tipo de bacterias, bacteria etcétera, que fueron excretando el oxígeno. ¿no? Y, y eso nos permitió estar aquí.
0: Qué bueno, ¿no? O sea, me acuerdo, además, me estoy acordando del viaje a Yellowstone que hice el año pasado y fui eh, a montañas, ahí donde estaban los, los géiseres. Había montañas de bacterias sulfurosas que se alimentaban claro. de, de, de azufre. Uh -huh. y, y me acuerdo que me acordé de ti porque pensé, estas son las, las bacterias primigenias, estos son los seres vivos más remotos que tenemos en, en el planeta Tierra, probablemente. Además se olía claro. el azufre, se olía. El,
1: mm. sí, a, a podridos, ¿no? el, sí, a huevos podridos, ¿no? Sí, a huevos podridos,
0: sí, sí. El, a bombas fétidas, como tiraban. A bombas yo, fétidas, sí.
1: niños. Y, y ahí viven este. Y, y bueno. Además, la vida en la Tierra aparece con bacterias, pero no solo con bacterias, porque están las arqueas, eh, que, que no son exactamente bacterias, ¿no? Y prácticamente muy temprano aparecieron estos dos tipos de vida casi al mismo tiempo, ¿no? Y, y esto da lugar a que haya quien piense que esto ocurrió porque la vida vino de fuera, ¿no? Y. Uh -huh. O a lo mejor aquí se generó un tipo de... A lo mejor aquí se generó la batería y las arqueas llegaron a lo mejor de Marte, ¿no? Porque, sí. volviendo al origen de tu pregunta, Marte, ¿no? Y tu amiga que trabaja en el rover y que están buscando vestigios de vida, se piensa que Marte tuvo condiciones mejores para la vida antes que la Tierra. Porque en ese sistema solar primigenio, el Sol calentaba más de lo que lo hace hoy día. Y en la Tierra a lo mejor no había condiciones idóneas, y en cambio en Marte sí. Y estoy acordándome de Paul Davis, que es un astrobiólogo. Eh, le recuerdo, y lo tiene escrito en algún artículo científico, él piensa que la vida pudo provenir de, en la Tierra, pudo provenir uh, de Marte, traída por meteoritos que cayeron a la Tierra trayendo esta vida de Marte. Por esto que te digo que, que tuvo condiciones mejores para la vida antes que la Tierra. Incluso. O sea, que podría hay quien ser dice... que
0: somos marcianos eh, evolucionados.
1: Claro, podría ser, podría ser que seamos marcianos evolucionados, sí, desde ese punto de vista eh, cabe dentro de lo posible. Hay quien dice que el planeta Tierra y Marte, si se descubriese vida allí, bueno, ahora entraríamos en otra polémica, porque eh, hace poco hice un podcast en, con un artículo en el que se decía, se hablaba de la contaminación biológica de Marte. Sí, sí, lo escuché. Claro, y entonces si encontramos vida que es muy similar a la de la Tierra, ya empezaremos a tener la duda de si fueron llevadas, por ejemplo, por las primeras ondas que llegaron allí, ¿no?, a, a, en los años 60 y luego en los 70. Eh, pero si no, si tuviéramos la evidencia de que Marte tiene vida antigua y esa vida no es muy distinta a la de la Tierra, pues cabe dentro de lo posible que haya habido una transferencia, ¿no?, y que quizás nosotros seamos, como tú dices, marcianos evolucionados. Uh -huh.
0: Fíjate que... <risa> lo que sería eso, ¿eh? Bueno. Claro. Muy bien, pues entonces seguimos sin comprender en el fondo muchas cosas, eh, entre otras cosas el origen de la vida y, y la conciencia. Bueno, pero eso, bueno
1: es, es, es... eso tampoco te creas, ¿eh? Porque hay quien se agarra a que no hemos podido crear vida, ¿no? Y, y eso lo utiliza como para justificar la existencia de un acto sobrenatural ¿no? en uh -huh. el origen de la vida. Pero hay científicos, y estoy recordando ahora a un, un ast astrobiólogo, creo que es, además de Boston. Debe estar en tu universidad, por ahí por Harvard. Eh, no, no tengo ahora el... me baila el apellido. Pero uh -huh. eh, los que lo quieran buscar, hay un podcast de Universo del Misterio que se llama Abiogénesis y que está basada en este tipo de, de idea, en la idea de este hombre. De hecho, hay un vídeo en YouTube, porque mis podcasts, si lo van a buscar a lo mejor estos están ya cerrados, ¿no? Aunque pronto lo repondré. Eh, pero en YouTube, si ponen Abiogénesis les puede aparecer un vídeo interesantísimo, eh, subtitulado en español, que cuenta el origen de la vida según la idea de este astrobiólogo, de este bioquímico astrobiólogo. Uh -huh. Y él explica claramente cómo hay un proceso natural que puede generar la vida, ¿no? O sea, la, las vesículas, digamos que la, las moléculas. Eh, Tú tienes un organizan. podcast
0: sobre la abiogénesis, eh, muy bueno también.
1: Me refería a ese, está basado en esta idea de este doctor en, en bioquímica, creo que es. Eh, es que no recuerdo si es SOCH, puede que sea SOCH, no, no estoy uh -huh. seguro. Sí. Bueno. En cualquier caso, si ponen a biogénesis en el buscador de YouTube, ahí van a encontrar este vídeo cortito que explica, que tiene un, una explicación muy razonable de cómo pudo aparecer la vida por primera vez en nuestro planeta y no es necesario decir, no hay ningún misterio según este proceso ¿no? que él explica ahí. Sí,
0: además está, cuando yo estaba en la Universidad de Chicago, estaban orgullosos allí del experimento de Miller-Urey se llamaba que es un experimento donde intentaron reproducir lo que ellos pensaban en los años 50 que podrían mm. ser las condiciones de la tierra primigenia en la cual pues tenían una, ele un, una electricidad en una especie de tubo de ensayo y esa electricidad pusieron ahí moléculas de carbono de hidrógeno y de oxígeno y de nitrógeno mm. creo y bueno, pues ahí con ciertas eh, electricidad mmm, decían que eran eh, capaces de sintetizar eh, material orgánico. Y bueno, este yo creo que es el famoso
1: experimento de, de Ese experimento de, de Mille y Ulri, eh, ha sido utilizado desde los dos lados. O sea, por un lado hay, fue utilizado para decir, mira, si eh, en dos semanas metemos dentro de una probeta los elementos que se supone que eran los que estaban en la tierra primigenia luego se ha visto que se equivocaron no es la combinación ADR exacta que hubo en la tierra primigenia pero bueno, aproximada y, y le a, añadimos a estos elementos agua y le añadimos corrientes eléctricas que podían ser rayos que se generaron en las tormentas ¿no? de entonces y en dos semanas aquello cambió de color y aparecieron eh, elementos orgánicos que antes no estaban ¿no? y eso ha sido utilizado como para decir Veis como realmente el que haya vida, el que aparezca vida, no es tan difícil. Y por otro lado, eh, los que existen los que dicen no, si después de meter todos los ingredientes en la probeta y de meterle de de los rayos y no sé qué, eh, no ha aparecido ningún bichito vivo, es que la vida no es tan fácil de, de construir, no de hacer, ¿no? Uh -huh. eh, Pero sí es cierto que ese fue un experimento muy famoso y sigue siendo lo a día de hoy, ¿no? Claro.
0: Bueno, aquí eh, lo que se ha hecho aquí, precisamente en Harvard es eh, sintetizar desde los nucleótidos del ADN, creo que se ha sintetizado ARN que se puede reproducir, pero claro, ya aparte de los nucleótidos no, no de, tengo entendido que no bueno, lo estaba hablando precisamente con uno que estaba haciendo el doctorado aquí el otro día en, en el barrio chino, cenando pero creo que todavía no se ha podido sintetizar eh, vida desde de, de cero, desde de los, de, de los no. átomos de la tabla periódica, ¿no? Eh, no. Sí, pero se están haciendo cosas eh, como sintetizar por ingeniería una bacteria con los mismos... Vamos, me, me estaba explicando él, eh, pero que uh -huh. se ha conseguido sintetizar una cosa que se parece a una bacteria, una protobacteria que podría reproducirse y, uh -huh. desde, desde otros materiales orgánicos ya, pero, pero bueno, es... Eh, me, me parece muy interesante este tema, pero yo creo que, que tú y yo más o menos creemos que la vida es algo que tiende, en cuanto se dan las condiciones, eh, tiende a formarse de forma natural. De hecho, la Tierra, eh, durante muchos periodos eh, geológicos, ha sido un terreno bastante hostil en el que sí. seguía, per, prevalecía la vida, siempre que tenga las condiciones mínimas y necesarias, y de momento explorar, explorar, hemos explorado solo los planetas que tenemos alrededor, pero eh, lo más probable es que haya vida y haya civilizaciones, y simplemente sí, que sí. El, espacio, sí. el espacio es muy grande, ¿no? O sea, el espacio para llegar Guay. a otros sitios, es tan grande que es prácticamente imposible como seres biológicos llegar ahí ¿no? Eh, hay teorías de que, de que si llegamos a conquistar otros planetas sería a través de la inteligencia artificial ¿no? eh, sería muy difícil mandar seres humanos
1: eh, claro con la tecnología actual desde luego que sí sería muy difícil, ahí ya entraríamos en, en la ciencia ficción ¿no? y un poco en las especulaciones porque eh, yo creo que en nuestro propio sistema solar vamos a encontrar vida, ¿eh? porque mm. Eh, ahí ya empieza a haber indicios ¿no? Hay, eh, digamos, se han encontrado niveles de metano anómalos o no esperados ¿no? y difíciles de explicar si no es por la generación de vida no digo que no tenga explicación, digamos que dentro de las explicaciones una de ellas es que esté generado por vida ¿no? mm. y, y, y por lo menos ya está dándonos indicios de que puede haber esta vida en, por ejemplo en Titán, que es una luna de, de Saturno o en Encélado, por ejemplo también ha encontrado uh, géiseres, Encélado tiene un, una costra, es como Europa no Europa en, eh, es un satélite de, es una de las lunas galileanas de Júpiter que tiene un océano debajo de una costra helada y se supone que ahí también puede haber vida en este océano, pero en el caso de, de Encélado ha sido sorprendente porque al pasar una sonda creo que era la Cassini entre, eh, estamos hablando ahora de Saturno ¿no? la sonda Cassini estuvo explorando algunas lunas de Saturno y al pasar cerca de Encelado, uno de los géiseres alcanzó a la propia sonda y pudo analizar elementos de este, de este material que había sido expulsado desde la superficie del planeta y lo que vio es que había un nivel muy elevado de eh, metano entonces se supone que debajo de esta costra helada que tiene el satélite de este Encelado hay un océano y en el fondo del océano puede haber eh, o debe haber fumarolas volcánicas o no volcánicas porque hay varios tipos de fumarolas puede ser debido a vulcanismo o puede ser simplemente a química de las propias rocas en, cuando entran en, en contacto con el agua en fin ahí puede haber otros elementos otros procesos no quedémonos con esta idea de fumarolas hidrotermales que eh, expulsaron este agua que atravesó eh, el, la costra helada y que salió al espacio a tal altura que la pudo, la pudo recoger esta, esta sonda, ¿no? la detectó. Y ahí había se, la, la noticia que ha sido, la hemos traído al, eh, no sé si al podcast, pero sí estoy seguro al canal de YouTube, de la astronauta del universo de misterios en YouTube, ¿no? ahí eh, pues hablamos de que se había descubierto este nivel anómalo de metano en este eh, geyser que se había podido analizar, ¿no?, de encelado Y esto ha dado lugar a que, eh, ya estén diciendo, ¿no?, que tendríamos que hacer alguna misión que pueda penetrar, ¿no?, Romp atravesar esta costra helada y eh, llegar al, al océano. Eh, o sea que en nuestro propio sistema solar hay lugares que pueden albergar vida. Probablemente terminaremos encontrando alguno que la haya, donde la haya, ¿no? Y si esto ocurre en nuestro sistema solar y ya tenemos que por lo menos hay un sitio donde hay elementos, organismos complejos, pluricelulares y que además han llegado a alcanzar la cultura y la inteligencia y la tecnología, pues probablemente, teniendo en cuenta la magnitud de, de, del, del universo de nuestra propia galaxia, ¿no? Eh, los, los últimos datos creo que ya iban por 400.000 estrellas, eh, perdón, 400.000 millones 400 millones de estrellas solo en nuestra propia galaxia, eh, es, es una cantidad, y cada una de ellas, o cada una de ellas, muchas de ellas con planetas orbitando en torno a sí, ¿eh? porque hasta los años 90 los astrofísicos pensaban que no había planetas más que en el sistema solar ¿no?
0: claro, es que a mí lo de encontrar vida en otros planetas me parece algo parecido a lo de encontrar otros planetas en otras estrellas, ¿no? que como no las veíamos, nadie pensaba claro. que pudiera haber planetas, y hace 25 años nos damos cuenta de que prácticamente todas las estrellas tienen planetas, pues si todas las sí. estrellas tienen planetas, probablemente muchísimas de estas estrellas, pues surge la vida como surge en la Tierra o sea, es, es lo lógico Claro. y de ahí y de ahí surgimos nosotros, ¿no? Como decía Carl Sagan que claro, hoy en día lo damos por hecho, pero en aquella época, en los años pues no sé, cuando lo dirían los 80, principios de los 80 o finales de los 70, eh, que éramos polvo de estrella sería un choque para la sociedad, pero es que realmente bueno, que esto, esto se estrella. sabía
1: Sagan lo puso en palabras bonitas, pero ya se sabía de antemano, ¿no? De an anterioridad lo de la nucleosíntesis, eh, la generación de elementos pesados en los hornos nucleares por fusión. Y, pero es así y, y queda muy bonito la frase ¿no? somos polvo de estrellas pero es que es cierto estamos hechos de cenizas de estrellas eh, lo que nos constituye ¿no? si, si nuestros oyentes se tocan ahora la cara, la piel ¿no? o la queratina de las uñas o del pelo todo eso está formado por elementos que se sintetizaron en su origen en el horno nuclear de una estrella gracias a la gravedad porque, aunque sea el litio, que hemos dicho que el litio no se genera dentro del horno nuclear, se genera por degeneración de electrones, luego en el en la nube, ¿no? Elecular, ¿no? en el espacio interestelar, pero se genera por degeneración de elementos que previamente se han constituido dentro del horno nuclear por fusión, ¿no? de la estrella, de una estrella. Es decir, que en el, en el fondo siempre el origen es estelar ¿no? y de la, gracias a la gravedad. Somos seres hijos de la gravedad. Somos polvo de estrellas, pero sin la gravedad obviamente no existiríamos, ¿no?
0: Muy bien, pues qué bonito. Lo Podemos ir cerrando el podcast aquí, eh, José. ¿Te ha quedado algo que decir, algo que añadir?
1: Nada, he estado encantado y, y algún día espero que hablemos de esto, pero con cervezas por delante, ¿no?
0: <risa> Un abrazo muy fuerte. En cuanto me llegue la Green Card, eh, me iré a visitarte a Málaga y ya sabes que aquí en Boston tienes tu
1: casa. Bueno, muchas gracias y aquí serás bien recibido.
0: Bueno, pues ya habéis oído, como decimos aquí, eh, José y, y yo, eh, estamos más o menos de acuerdo en que probablemente el proceso de la vida tiene que ser un proceso bastante universal, tiene que ser bastante regular a lo largo del universo. Es probablemente eh, nuestra relativa reciente eh, desarrollo de la tecnología, el que no nos haya hecho dado, dar con la clave y descubrir eh, todavía la evidencia de estas formas de vida y otras civilizaciones más avanzadas, junto con el gran espacio, porque el universo es, es grandísimo y sería muy difícil eh, llegar a otras estrellas con la tecnología y los medios que tenemos hoy en día. Y esta vida en el planeta Tierra se empieza a formar... Eh, de forma muy reciente. De hecho, eh, como decíamos, los primeros fósiles no discutidos, se piensa que incluso hace unos 4.000 millones de años, ¿no? la Tierra tendrá unos 4.500, se empiezan a formar los primeros organismos, pero ya en torno a 3.500 millones de años hay fósiles ya eh, no discutidos de que existía vida en el planeta Tierra. Y así hemos ido evolucionando prácticamente con la misma historia del planeta, la misma historia de, de la vida, de la cual venimos todos, de las primeras bacterias que se formaron, de las cuales eh, venimos todos. Fijaos, eh, esto llevó cierto proceso y no es hasta hace unos 3.000 millones de años que somos conscientes de que han existido los primeros, o probablemente se han formado los primeros virus, Hace unos 2.400 millones de años se empiezan a formar las primeras bacterias que producen metano. Este metano del que eh, probablemente pensamos que eh, es evidencia de que haya vida en otros planetas. Buscamos esta evidencia de metano en, en Marte o en Venus o en Encelado para ver si sabemos que como las bacterias producen metano, si encontramos cantidades de metano eh, menos naturales podríamos pensar aunque podría haber otras causas pero podría ser un biomarcador eh, en otros planetas de que existe vida en estos eh, 2.500 o 3.500 millones eh, de años pero tenemos co co consciente de, somos conscientes de que ha habido periodos de gran cambio climático en la tierra con grandes extinciones de todos los seres vivos eh, por ejemplo, sabemos que hace unos 2.300 mi millones de años la Tierra se congeló totalmente, se convirtió en una especie de, de bola de hielo y la vida consiguió hacerse abrirse camino gracias a la actividad volcánica. Hace unos 2.100 millones de años empieza a formarse la fotosíntesis con las primeras eh, cianobacterias. Como decíamos, empieza a salir el oxígeno que sale del agua. Pero hace, y además hace unos 2.000 millones de años, empiezan a, aparir, a aparecer las primeras células con organelas, lo que llamamos las células eucariotas, de las que estamos formados nosotros. Y todo esto va siendo un proceso evolutivo que tarda, como decimos, eh, ...hasta miles de millones de años... ...se empiezan a formar poco a poco... ...los primeros precursores de, de las plantas... ...lo que serían las plantas, los animales, los hongos... ...hace unos 800 millones de años... ...se empiezan a formar la vida multicelular... ...las primeras esponjas... ...hace unos 770 millones de años... ...se vuelve a congelar otra vez todo el planeta... ...y se vuelve otra vez una bola... ...de nieve, en la cual la vida eh, tiene dificultad para abrirse camino... ...pero consigue, consigue sobrevivir y superar estos momentos. Poco a poco se van formando las primeras... Eh, evidencia de, de fósiles de, hace unos 680 millones de años de lo que serían las primeras medusas o los relativos eh, los digamos los parientes de las primeras medusas y la vida se sigue abriendo camino se sigue, sigue evolucionando a pesar de los cambios climáticos que se producen en, en, nuestra, en nuestra naturaleza ¿no? como decimos, la, la naturaleza que, que a veces nos referimos al planeta Tierra como, como la naturaleza o el universo en sí se empiezan a formar primeros fósiles de, de anémonas, de corales, eh, eh, durante esta época. Empiezan a aparecer otros eh, tipos de, de animales y poco a poco se van formando, a veces en torno a hace unos 500 mi millones de años, se empiezan a formar los primeros trilobites, estos trilobites de los cuales... Yo, me interesa mucho porque yo tengo un fósil de un trilobites y me ayuda mucho a reflexionar porque llegaron a sobrevivir, a dominar el planeta realmente. Eh, son estos animales, eh, bueno, con una coraza importante que vivían en, en el agua y que en, los encontramos en, en muchos fósiles hoy en día. Y vivieron hasta unos 200, 250 millones de años. ...en el planeta Tierra, ¿no? Y me, me ayuda a reflexionar a mí sobre nuestros propios orígenes... ...y muy poco después empieza la, lo que llamamos la gran biodiversificación... ...donde empieza a aumentar la diversidad... ...y se forman los mayores grupos de animales y de plantas... Eh, ...que conocemos eh, muchos hoy en día. Hace unos 465 millones de años las plantas empiezan a colonizar la Tierra salir de los océanos y se forman también en torno a esta época los primeros eh, peces eh, que se diferencian los peces con eh, con espina respecto a los peces a los peces cartelaginosos y aquí aparecen los muchos de los tiburones aparecen las rayas y bueno, otro tipo de especies que, que ya nos han llegado incluso hoy en día, los tiburones son una de las especies más antiguas del planeta Tierra luego pues aparece esta vida estos peces, estos vertebrados en el mar y, y tenemos muchos fósiles además de, de este periodo de 400, 400, 500 millones de años empiezan a aparecer animales también con unos sacos eh, que bueno empiezan a tener como unos una especie de pulmones más, más eh, sofisticados en esta época eh, empiezan a aparecer también eh, lo que son los primeros eh, insectos, en torno, fíjate, en torno a hace unos 400 millones de años, los insectos más, eh, los primeros insectos que hemos encontrado. Aquí también empiezan a aparecer en torno a unos 397 millones de años, y esto es por, lo sabemos por evidencia de, de los fósiles que hemos encontrado. Aparecen los primeros animales de, de cuatro piernas, lo que llamamos los Tiktaalik, y estos Tiktaalik. Son una especie de peces con eh, con cuatro eh, miembros y bueno, son capaces de caminar. De aquí surgen empiezan a, a surgir los primeros anfibios y se empieza un poco a colonizar lo que llamamos la Tierra. Este es el momento de los tetrápodos que empiezan a conquistar la Tierra. Y esto ocurre en torno a hace unos 400 millones de años. Empiezan a aparecer los primeros árboles fosilizados también en torno a esta época. Y, y aquí estos Tiktaaliks empiezan a tener eh, los, prim son los primeros eh, ancestros de animales de, de, de cuatro piernas. En torno a 340 millones de años aparecen los, los anfibios y en torno a 310 millones de años empiezan a aparecer los reptiles, los reptiles modernos, que darán lugar, pues bueno, a todos estos reptiles y a los primeros a los dinosaurios y el planeta pues tendrá estos, ...estos reptiles llegarán a colonizar el, el planeta. Eh, muchos de estos empiezan a desarrollar ya los, los primeros eh, colmillos... ...o las primeras eh, dentaduras. En torno a 250 millones de años se produce la primera extinción masiva... ...lo que llamamos la, el periodo permiano de la primera extinción. Y esto acaba con, con los últimos trilobites... Conforme el planeta empieza a recuperarse de esta extinción empiezan a aparecer eh, los primeros amonites que serán los parientes de los futuros eh, pulpos y también empiezan a aparecer reptiles marinos de gran tamaño, es donde empieza a originarse el periodo de los dinosaurios y en torno a 210 millones de años se empiezan a producir las, a aparecer las primeras aves y nos ha llegado por huellas fosilizadas de, de estas aves, aunque es algo que todavía está en disputa en torno a esto, a unos 200 millones de, de años 200 millones de años aparece otra gran extinción eh, extinción masiva bueno, como vemos en el planeta ha habido varias extinciones masivas y aquí, de, después de esta recuperación empiezan a aparecer los primeros proto mamíferos eh, que bueno que es de los que venimos nosotros y en torno a unos 180 millones de años la, esta población de mamíferos empieza a, a dar pues a los primeros animales como algunos equitnas que son pues los erizos y algunos eh, otro tipo de, de mamíferos como los platypus en torno a 160 millones de años eh, aparecen ...dinosaurios que tenían ya eh, eh, plumas... ...se piensa que bueno, que las aves en realidad vienen de, de los dinosaurios... ...y en torno a unos 150 millones de años aparecen los primeros... ...ya no discutidos eh, pájaros... ...unos 140 millones de años... ...aparecen los marsupiales... ...y bueno, estos aparecen en Asia principalmente... ...y son nuestros, en el fondo son nuestros parientes más lejanos... ...y hay mucha diversidad... ...aparecen flores, plantas... ...en torno a unos 100 cien o 80 millones de años... ...aparecen otros mamíferos ya como las, las ballenas... ...los murciélagos, los precursores de los perros... ¿no? ...que son estos le llaman los laurasiéteres... ¿no? ...es eh, como se llama este grupo... ...aparecen también los otros grupos... ...que son los primeros, da origen a los primeros primates... ...a los primeros roedores... ...y otro grupo que da lugar, los senartra... ...que da lugar a los primeros armadillos y los afróteros, que, que da lugar a los primeros elefantes entonces se empiezan a formar los primeros los principales grupos de mamíferos de los cuales eh, pues nosotros hemos ido eh, evolucionando ¿no? sobre todo este grupo de los primates ¿no? que serían los eucon bueno en un nombre en inglés que son los eurocontogliers, que serían que sería o algo así y bueno, y de ahí ya vamos surgiendo. En torno, fíjate, en torno a hace unos 93 millones de años, el, el universo por una actividad volcánica eh, consume todo el oxígeno de, del agua y la, la mayor parte de la vida en, en el océano empieza a desaparecer. Y desaparecen muchos de los, de los peces y de los invertebrados marinos. Y así seguimos evolucionando en torno a 70 millones de años eh, aparecen los primeros precursores de los eh, de los eh, conejos y, bueno, y y la gente y los, estos animales empiezan a tomar pues eh, aparecen eh, terrenos de, de hierba y empiezan a aparecer lo que llaman las grandes eh, grasslands ¿no? las grandes tierras de hierba en el planeta y en torno a unos 65 millones de años es cuando no se sabe si por este meteorito que cayó en la zona de Yucatán pues se produce una otra gran extinción de dinosaurios, desaparecen los dinosaurios, desaparecen los amonites y esto lleva a que los mamíferos lleguen a dominar el planeta. Aquí es cuando llega la, la era del de, dominio de los mamíferos, de los mamíferos de los cuales nosotros venimos. Y de aquí, pues los primates empiezan a separarse en dos tipos de, de grupos también. Y bueno, pues así vamos eh, evolucionando. Fíjate, otra extinción en hace unos 55 millones de años, donde se produce una, un efecto invernadero en el planeta. Y esto transforma el planeta y, y bueno, se produce otra, otra gran extinción. Y así hemos ido evolucionando en torno a los hace unos 6 millones de años eh, aparecen los primeros precursores de los, de los homo de los de los humanos y ya de forma no discutida en torno a unos 2,8 o 3 millones de años aparecen el, el homo erectus el, el homo habiles que son en realidad nuestros relativos, los, nuestros parientes más, más cercanos también aparecen los chimpancés y los bonobos y, y así pues eh, se piensa que en torno a, unos, fíjate, solo unos 200 o 300 mil años es cuando aparece el Homo Sapiens que somos donde venimos nosotros pero lo que seguimos sin entender es cuáles son las principales fuerzas que, que motivan todo esto o sea, por qué surge la gravedad qué origina la gravedad, qué origina estas fuerzas y, y, qué, y qué origina y lleva toda esta expansión los físicos intentan comprender y nos damos cuenta de que en realidad esta materia bariónica eh, de la cual nosotros estamos formados es un porcentaje relativamente pequeño en el universo pero esta materia bariónica este pequeño porcentaje de materia es la materia observable y también se podría decir la materia hasta lo que nosotros llegamos a comprender como homo sapiens como homo evolucionados con nuestras limitaciones que son de la, las limitaciones de nuestro propio cerebro, que tiene una capacidad del entendimiento eh, limitada, una capacidad que es la que nos ha ayudado a sobrevivir y a manejar el planeta Tierra y la que cual tendrá que intentar en la mejor medida posible adaptarse y evolucionar para si queremos realmente llegar a dominar el sistema solar y, y la Vía Láctea. ¿Cuál es el futuro de nuestra especie? Pues es una incógnita. Pero sí que tenemos esta ambición de, de permanecer y de sobrevivir y de utilizar la tecnología para realmente eh, conseguir superar nuestras vulnerabilidades, que son muchas. Lo que también seguimos sin comprender es este fenómeno de la conciencia. Realmente existe una distinción entre la conciencia humana ...y la futura inteligencia artificial que estamos desarrollando... ...seguimos sin tener una respuesta clara para todas estas cosas... ...será una inteligencia artificial la que llegará a colonizar el universo... ...tendremos que salir de estos cuerpos biológicos... ...que en cierto modo nos limitan... ...otra gran incógnita... ...el fenómeno de la conciencia sigue sin... ...seguimos sin poder comprenderlo... ...de qué estamos formados, por qué somos testigos de esto una de las, de las cosas de las cuales deberíamos sentirnos agradecidos o debería de consolarnos un poco es el gran privilegio que tenemos de ser no solo testigos de lo que nos rodea sino de ser conscientes de este gran universo en el cual nosotros estamos formamos parte y además esto otra cosa que, que nos ha ayudado a desarrollarnos y a evolucionar es el propio desarrollo de nuestra propia subjetividad. La capacidad para crear, para comprender y para imaginar. Mientras tanto, muchas de estas cosas son un misterio. Esta bombillita o lucecita que es esta conciencia, de la cual pues, es nuestro gran quebadredo de cabeza al mismo tiempo y seguimos sin comprender. ¿Y por qué se apaga? y ya dejamos de ser conscientes así que mientras sigamos siendo conscientes de, de nuestro momento de nosotros mismos pues disfrutemos de, de nuestra subjetividad disfrutemos de nuestros momentos de las cosas que nos rodean pero también dejemos un poco de espacio para reflexionar sobre nuestra propia existencia y nuestra propia evolución Así que con esto me despido, un abrazo cósmico y hasta el próximo audio del Último Humanista.